0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton Info. Co to vlastně čteme, když otevíráme list Hebrajům? Zastavme se ještě před čtením jednotlivých veršů a rozhlédněme se kolem sebe. V listu Hebrejům jde o kázání. Je to jiný literární styl než ostatní dopisy v Bibli. Nejde o výklad. Nejde o teologickou analýzu. Není to teologická studie a není to ani pastýřská rada. Kázání se nenamáhá, vlastně nemá moc času k tomu, aby věci důkladně vysvětlilo. To až na výjimky platí na celý list Hebrejům. Kazatel nemůže svá slova hutně dokládat, prostě to časově nejde. V kázáních se užívá smršť citátů, někdy mírně při ohnutých, každopádně přilehavých, Třeba tak, jako Petr o letnicích, když kázal. To zmínil polovičku citátu z proroka Joele ze druhé kapitoly, ale tu druhou polovičku nechal normálně být. Kázání je jako vítr. Prostě vané a odvané ale má velkou moc. Kázání je literárním útvarem, který zazní a zmizí, jde do větru, někdy proti větru a někdy po větru. Nevždy se to kázání musí zapsat, nahrát a rozšiřovat. Tady v tom případě jej máme zapsané Nedávno jsem zaslechl myšlenku, že se vrací doba velkých schromáždění na stadionech a v halách, že to budou velké evangelizace, něco podobného jako tehdy Billy grehem. Já osobně si to nemyslím. Dokonce si nemyslím, že to v tom minulém století bylo nejšťastnější období. Osobně jsem ale přesvědčen, že se vrací doba silných kázání, která budou brát ohled na posluchače, a to v délce, obsahu i ve způsobu podání. Totiž přesně proto jsem uvěřil, že kázání, která jsem slyšel, byla blízká tomu, jak jsem chápal svět, že to byla slova, která jsem si mohl zapsat do deníčku, mohl jsem je přepsat a vozit vojákům do jejich kasáren. Vojáci neměli nic a na útvaru prožívali svoji poušť. Tak už víme, že list židům, nebo jak se vhodněji říká hebrejům, je ve své podstatě kázáním. Proto se tu ptám, kdo napsal list hebrejům? Proč jej napsal a komu jej napsal? List Klementa Římského, jenž byl napsán do roku 96 po Kristu, jak se všeobecně míní, cituje více než desetkrát náš uvažovaný List Hebrejům. Dokonce mluví o Ježíši jako o Veleknězovi. To se shoduje s tím listem hebrejům. První křesťané říkali, že dopis napsal apoštol Pavel, ale list hebrejům zařadili mezi Pavlovy dopisy už kolem roku 200, jako poslední ze všech. Je to v papíru P46. Jenže hned ve třetím století s tím Pavlovým autorstvím měl problém Origenes a je možno mu dát za pravdu. To, co čtete, to není Pavlova řeč, to není jeho jazyk. Kdo tedy napsal tato slova? Byl to Klement římský sám? A nebo Lukáš? Nebo se uvažovalo dokonce i o ženě? Byla to Priscila? Nebo to byl Apollo? Nebo to byl Barnabáš? My nakonec nevíme. A to není nezbytné vědět, kdo to napsal. Opět si připomeňme. Kázání. Je věc větru, má zaznít a odeznít. Tak tedy proč to ten či onen kazatel kázal? A komu to kázal? Místo těžko určit. Spíše se říká, že do diaspory, tedy tam, kde byly rozprostřeni hebrejové, ale i na víru obrácení pohané s dobrou známostí hebrejských realií. Každopádně to byli lidé v nebezpečí, že svou víru neustojí a mohou třeba i padnout. Listým přece adresuje tuto výzvu. A tak usilujme cituji, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadli jako ti na poušti. Píše se ve čtvrté kapitole. Adresát se musí poprat s představou, že všecko ví a nemá smysl dále naslouchat slovu a hledat v písmu. Podle toho, co Apoštol těmto posluchačům věnoval, co všechno s ním zažili, mohli už dávno předávat stejné slovo jiným. Ale nepředávají. S trochou smutku o nich mluví autor jako o přerostlých ptáčatech. Cituji z páté kapitoly. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. To je v páté kapitole v jedenáctém a v dalších verších. Také adresáti podléhali představám idolů. Proto Ježíše a pána, který je hlavním tématem listu, staví autor do kontrastu s Mojžíšem, Áronem a nebo hned v první kapitole s Anděli. Anděli měli tendenci uctívat třeba křesťané v Kolosis či v Galácii. Dopis Hebrejum ale měl širší obec adresátů. Ježíš ale všechny zmíněné, Anděli, Mojžíše či Árona, nesrovnatelně převyšuje už jen svým jménem. A proč ten list Hebrejum máme v Bibli? Říká se, že přichází doba zápasů o to, co je normální. Podle mého soudu tahle doba byla vždycky. Vždycky se někdo našel, kdo se cítil nějak kompetentní vyhlásit limity normálnosti. Ať to byly nové horizonty, které rušily všechno, co bylo. Anebo to byli milovníci starých poměrů, kteří by se za každou cenu chtěli vrátit nazpět a nastolit staré dobré pořádky. Mám na mysli ještě jednu normalitu. To jsou. Plná ústa demokracie a dialogu, jenže mluví spolu jen kamarádi v horším případě ti, kterým to nese. Slovník bezchybný, ale skutečnost nemravná. List je napsán, aby varoval před partičkami skvělých, ale neschopných a držel nás pohromadě v nesnadném, ale potřebném dialogu. No a právě proto máme tenhle dopis v Bibli. Aby v čase nepohodlí držel významy starých věcí a oblékal je do nového hávu, do nových podmínek. Aby varoval před návraty do synagóg, protože venkoncem pak přijde v porouhání jméno nade všechna jména že by tehdy uvažovali zase o návratu do a nebo o přístupu k židovství? No ano, možná právě proto, že byli zklamáni bolestí, měli dojem, že pán Bůh neplní sliby, které jim dal, a obecně církev nikdy nebyla žádným společenstvím úspěchů. Byla to složitá společnost. Proto jim Apoštol píše, ti, kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky ducha svatého a zakusili pravdivost božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují božího syna a uvádějí ho v posměch. Tak to píše v 6. kapitole od čtvrtého verše. Ještě jsou zcela zřetelně adresáty lidé v utrpení. To víme podle desáté kapitoly třeba 32. verše. Jsou to lidé pro následování. Jsou to lidé, kteří obecně nemají naplněná boží zaslíbení. Proto se jim před oči staví spousta svědků víry, kteří taky neviděli výsledky své víry a přesto věřili. List hebrejům je adresován těm, na něž to nejhorší ještě nepřišlo, protože ještě nemuseli prolít krev. Tak je to ve 12. kapitole ve čtvrtém verši. Adresáti mohli také tíhnout k nechuti vůči ostatním věřícím, proto se jim zdůrazňuje snášenlivost, svoboda od peněz a spokojenost s tím, co mají. To je zase třináctá kapitola. Mají být otevřeni sdílení a vítáni jeden druhým. Když se takovým adresátům píše, že nemají opouštět společná schromáždění, to je v desáté kapitole, pak to neznamená, že by měli chodit na všechny bohoslužby a pravidelně sedět pod kazatelnou. Zkuste mne poslouchat, protože tuším, že právě teď jste si řekli, že tohle to už stačí a že to vlastně celé překrucuji. Naše stará norma přece říkala, že takhle se to má s tím neopouštěním společných schromáždění vykládat. Kuste mě naslouchat, když se řekne, chybíš mi. Je to logický pohled, je to krásný projev lásky a zájmu. Ale my často dodáváme, ty nechodíš do schromáždění, chybíš mě a já tě tu nevidím. Což ale nelze navléknout na verš o neopouštění společného schromáždění. Někdy ten můj bratr vlastně ani nemůže chodit, Raďte to těm, kteří jsou ve vězeních a na útěku. Poraďte to třeba Komenskému, když byl v Brandýse a manželka s dětmi mu umírala na mor na Moravě. Poněkud to nesedí. A jsou další a jemnější verze podobného stavu. Ti lidé prostě nemohou držet náš rytmus a není to z jejich strany nevěra. Naopak si budeme muset zvyknout, že budeme spolu, všichni spolu, spíše výjimečně a bude to pro nás darem. Jen nesmíme jeden druhým pohrdnout a solit jej jen proto, že nedodržuje náš rytmus duchovního života. Nesmíme se navzájem opustit, protože ten druhý mi nevyhověl a nemá stejné představy jako já. Zavání to totiž také trochu chutí normovat duchovnost druhých, kontrolovat je a hlídat jejich duchovní tep a výkony. Ale to není náš úkol. Náš úkol je milovat. Náš úkol, jak říká dopis Hebrejům, je vyjít za hradby na místa potupy a osobní oběti spolu s Kristem tak je to ve třinácté kapitole tohoto textu. Říká se, že tento dopis bylo možno napsat až po pádu jeruzalémského chrámu v roce 70. Před tím zánikem chrámu by si to, co je v textu, nikdo nedovolil napsat. Chrám je minulostí a tento text je vlastně update navýšení kvality rituálního kněžství Áronových synů. Už není chrám Už neběží oběti a není možné slavit poutní svátky, totiž není kam chodit. A z deprese pomáhá nová jistota. Ježíš je lepší velekněs. A společenství víry nepotřebuje chrám v Jeruzalémě, protože Ježíšova smrt účinně otevřela přístupy až k božímu trůnu, jak se ještě dozvíme. Skutečná víra se projevuje láskou, nikoli odporem k příchozím. Skutečné projevy víry jsou sociální, chápavé a účinné. Nepoznáte je podle věrouky, ale podle výsledku skutečné lásky. Dopis Hebrejům je třeba pochopit jako argument pro neodmítání staré smlouvy a zvláště zákona Mojžíšova, ale naopak jako výzvu vzít zákon a jeho požadavky za své v novém smyslu. Říká ten list, posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Píše se to ve 12. kapitole. Pro nás je to výzva k neodmítání velice složitého vývoje církve, katolické nebo evangelické, to je úplně jedno. Ano, za socialismus jsme selhali. Není třeba se bránit, že agenti vlastně nebyli agenty, že jsme nespolupracovali. Ano, naši bratři byli agenty STB, selhali proto a proto, ale pojďte se společně z jejich příběhu poučit, pochopit jejich souvislosti. Nemáme odsuzovat své pokrevní rodiče, ani otce ve víře. Je ale třeba věci pojmenovat, pochopit, A z celé té minulosti vytěžit to, co bylo a co je dobrým základem. Postavit se tak v životě víry s novými věcmi a s novou vytrvalostí.